0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Transsexualität ist heute kein Tabu mehr. Transmenschen, die sich nicht dem ihnen bei Geburt zugeordneten Geschlecht zugehörig fühlen, sind inzwischen gesellschaftlich akzeptiert sollte man meinen. Und zum Beispiel in der Kultur mag das stimmen, wo queere Schauspieler oder Musikerinnen Preise gewinnen, Autoren mit ihren queeren Biografien Bestseller schreiben. Ganz anders im Sport, da löst die Teilnahme von Transmenschen öffentliche Debatten aus, besonders wenn es um den Leistungssport geht. Die queer-feministische Filmemacherin Julia Fuhrmann hat einen Filmessay daraus gemacht, bestehend aus Dokumentaraufnahmen, selbst gedrehten Materialien, und Archivmaterial. Life is not a competition, but I'm winning, heißt der Film. Das Leben ist kein Wettbewerb, aber ich gewinne. In dem Film kommen transsexuelle Menschen zu Wort, die als Transathleten im Sport von Wettkämpfen ausgeschlossen wurden. Frau Fuhrmann, handelt es sich da um Einzelfälle oder wie verbreitet ist der Ausschluss von Transsexuellen im Sport? Wir gucken
1: in unserem Film unter anderem auf Transpersonen, aber ja auch auf alle möglichen SportlerInnen, die nicht so in dieses binäre Geschlechtersystem hineinpassen. Und ich glaube, dass Geschlecht, wie so eine Art Spektrum ist, betrifft einfach wahnsinnig viele Menschen. Es geht quasi nicht nur um irgendwelche wenigen Ausnahmefälle, die irgendwelche speziellen angeborenen Dinge haben, sondern wir versuchen eher aufzulösen, dass es einfach nicht so eine klare Einteilung geben kann, dass es körperlich einfach nicht funktioniert.
0: Sie porträtieren in Ihrem Film mehrere Transmenschen, die zwar Wettbewerbe gewonnen haben, aber dann keine Preise erhalten haben oder die von der Preisverleihung ausgeschlossen wurden. Können
1: Sie Beispiele nennen? Eine unserer aktuellen Protagonistinnen, die wir dokumentarisch begleiten, das ist Amanda Reiter. Die lebt in Bayern in einem kleinen Dorf und die hat zum Beispiel den Marathon bei den Bayerischen Meisterschaften gewonnen und wollte dann ihre Medaille abholen. Und dann hat sie festgestellt, dass sie aber plötzlich auf Platz zwei genannt wurde, weil anscheinend die VeranstalterInnen nicht wollten, dass eine Transperson diese Medaille gewinnt. Diese Geschichte zeichnen wir im Film nach und sie findet dann raus, dass sie da jemand anderen reingeschmuggelt haben auf die Liste, der gar nicht angetreten ist, eine Frau, und kriegt dann im Nachhinein die Medaille noch zugeschickt. Aber ja, das fanden wir schon irgendwie außergewöhnlich, wie erfinderisch dann so ein offizieller bayerischer Marathon ist, um bestimmte Personen da nicht auf dem Siegertreppchen zu sehen.
0: Andererseits, das Thema Transsportler ist ja auch nicht ganz unumstritten. Es ist ja auch wirklich ein Dilemma. Transsportler, die als Jungen eine männliche Pubertät durchlaufen haben, die entwickeln kräftigere Körper, festere Knochen, mehr Muskelmasse, all das und das Testosteron im Körper verschafft ihnen einen Vorteil gegenüber Sportlerinnen, die als Frauen geboren wurden. Ist das fair? Ach, also ich glaube,
1: es ist einfach, dass Sport nie fair ist, weil Körper so unterschiedlich sind. Ich glaube, das Fairste wäre, man macht wie so eine Art Kategorien wie Gewichtsklassen im Boxen oder sowas, wo man so von gewissen Voraussetzungen, die der Körper bietet, ausgeht und danach irgendwelche Gruppen bildet. Ich glaube, so eine Einteilung in Männer, Frauen, ich meine, die Gruppen in sich sind ja auch wahnsinnig verschieden. Das ist auch nicht fair. Sehr lange Beine sind auch nicht fair, weil das viel mehr Vorteile im Laufen bringt. Also ich glaube, es geht so einfach darum, die Kategorien anders zu denken.
0: Aber empfinden das nicht vielleicht auch Frauen als eine Art Diskriminierung, wenn sie sich im Wettbewerb Menschen stellen müssen, die durch Pubertät mehr Muskelmasse und Kraft haben als sie selbst? Also da steht doch eigentlich die Frauendiskriminierung gegen die Diskriminierung von transsexuellen Menschen, oder?
1: Ich sehe das nicht so. Ich glaube, wenn Sie gegen jemand antreten, der einfach von Geburt an mehr Muskelmasse hat, eine Frau mit mehr Muskelmasse, dann ist es ja auch nicht gerecht. Und trans ist jetzt auch nicht so eine hippe Entscheidung oder sowas, sondern das ist ja auch einfach quasi ein Merkmal, mit dem man geboren ist. Und deswegen würde ich sagen, ja, von Geburt an haben Körper unterschiedliche Merkmale, aber da gibt es eben ganz verschiedene. Ich glaube, dieses sich so fokussieren auf Geschlecht, das ist halt weil es den Leuten Angst macht, wenn diese Strukturen ins Wanken geraten. Da geht es, glaube ich, eigentlich gar nicht um Fairness, ehrlich gesagt.
0: Sie gehen mit Archivmaterial auch zurück in die Geschichte der Olympischen Spiele. Ab wann war das Thema Transsexualität denn überhaupt Thema im Leistungssport? Wir
1: haben viel recherchiert in Archiven, nicht nur zu Transpersonen, sondern zu allen möglichen queeren Personen oder Frauen, die eben ja, auch wegen ihres Frauseins diskriminiert wurden oder auch nicht so reingepasst haben in dieses binäre System. Alles Mögliche haben wir da recherchiert. Und das älteste Beispiel, was wir jetzt bei uns im Film haben, ist von 1928. Da ging es darum, dass man dachte, Frauen... Sind bestimmt zu schwach für eine Distanz von 800 Metern, hat das aber mal ausprobiert und dann ist eine Läuferin im Ziel gestürzt und das war dann quasi wieder der Beleg dafür, dass Frauen irgendwie zu schwach sind. Dabei ist es ganz üblich, dass man bei 800 Meter Läufen sich so ins Ziel fallen lässt, das ist einfach eine sau anstrengende Disziplin. Und so hangeln wir uns so durch die Geschichte und haben verschiedene Beispiele gefunden von AthletInnen, die auf verschiedene Art diskriminiert wurden wegen ihrer Geschlechtsidentität. Weltpremiere Ihres Films
0: waren die Filmverspiele von Venedig. Heute ist offizieller Kinostart. Was ist die Intention Ihres Films? Der sensibilisierte Blick auf das Thema oder ein Aufruf zu einem Engagement für mehr queere Sportler im Hochleistungssport?
1: Ich glaube, Sport ist ein Thema, also damit kann man auf jeden Fall viele Menschen erreichen, weil so viele Leute davon begeistert sind und sich Sport angucken. Und uns ging es darum, Menschen zu erreichen, die sich für Sport begeistern und die vielleicht aber noch nie in Frage gestellt haben, muss das so sein? Man nimmt es einfach so hin und denkt, ja, irgendwie aus Fairnessgründen müsste es jetzt so diese Kategorie Mann-Frau geben. Und ja, wir möchten einfach so ein bisschen dran rütteln, an diesen vermeintlichen Selbstverständlichkeiten und Leute mit einer gewissen Offenheit dazu ermutigen, das in Frage zu stellen, wie das aktuell strukturiert ist.
0: Sagt die Filmemacherin Julia Fuhrmann. Ihr Filmessay "Life is not a competition but a morning läuft ab heute in den Kinos. Vielen Dank für das Gespräch. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.